0: 今天我们接着聊新居哈，在新居里面有一个让人不喜欢的人，他是谁呢？就是顾青瑜的白月光诗源的妈妈。诗源的妈妈呢，对诗源可以说进行了一定的精神控制，她破坏了顾青瑜跟诗源的感情。破坏了他们的婚姻，他活成了儿子的仇人。他亲口告诉石原：“如果早知道换肾的钱是顾清瑜出的，他宁可等死。”我觉得在这一点上，他有点不识好歹。师母对顾清瑜充满了恶意，其实就是对石原的精神控制。爱屋及乌，儿子喜欢的自己也要喜欢，这才是一个正确的妈妈的做法。他常年在精神上控制着石原，亲手葬送了石原的前程，执意要拆散石原的婚姻。这一桩桩一件件让人看起来不可思议的事情，但是师母做的理直气壮，得心应手。昔日的大家小姐师母。很难接受家道中落的事实，在心中依然充满了各种优越感。他将重新回到优越生活的希望全部寄托到儿子石原身上。无论是石原的学生时代，还是工作以后，师母只要一有机会，就对石原进行精神控制。在他学习的时候，就在旁边念念有词：“你要努力呀、啊，以后就全靠你了。”而当石原在接近不惑之年，意外接到了艾蒙的 offer， 还要。而当诗源在接近不惑之年的时候，意外得到了世界五百强艾蒙的 offer， 还在纠结要不要接受这份工作的时候，师母就兴奋的挑了个大清早，特意赶到了顾青鱼的住处，目的就是给诗源送一块手表。他还跟诗源再三强调，这是你外公生前特意交代我要在你最优秀的时候给你的，我很怕自己这辈子都没有机会送出。师母强调的手表就是师元优秀的证明。这一行为的背后，就是师母强调，我才是衡量你是不是优秀。师母给儿子送手表，诗元才下定决心进了艾盟。师母和诗元都没有想过，艾盟凭啥要给诗元 offer？ 师元哪些方面能够证明他是金子？他有没有大学学历？他有没有投行背景？他有没有相关的丰富经验？有没有成功案例？他只会时刻念叨：“我们家诗原是最优秀的。”完全无视他眼中优秀的诗原的真实情况。没有名校的学习经历，没有精英的工作经验，以及常年挣扎在生存线上，他很落魄。他何德何能才会跟最优秀挂上钩？师母以为他以为的就是他以为的，事实上，他以为的并不是他以为的。这样的精神肯定跟鼓励，如果放在世媛小的时候，应该是很奏效的。但是放在已经三十八岁的世媛身上，更像是一种耳提面命的羞辱。被师母几十年以这种方式关怀和激励生活，无异于。天天在他的伤口上插刀，伤口上撒盐。石原没有成为一个躁郁症患者，都是奇迹。为什么说师母亲手断送了儿子的前程？关于这个有两个说法：第一是来自师母，第二来自石原自己。师母对师源高考失利的说法是少了一张上海户口，也就是说，师源因为户口原因没有回到上海高考，而是在新疆参加的高考。新疆属于边远地区，通常情况下，同一所大学边远地区的录取分数线相对较低。按照这个逻辑，师源师源以新疆考生的身份考取名校的优势，应该比在上海的高考机会更大。要是这么推论的话。师母的说法就有问题。当然了，新疆的教育水平跟上海肯定也是各种资源是没法比的。按诗元的说法是，高考失利是因为师母在他牛奶里加了料，导致他在考场睡着了，才出现了高考失利的情况。诗元的说法很有根据。师母到了新疆以后，因为心里面一直没有办法接受现实的落差，渐渐的情绪出了问题。医院给他开了抗抑郁的药，但是师爷的爸爸担心那种抗抑郁的药吃多了对身体有损伤，就悄悄地换成了安眠药。悲剧的是，师母不知道从哪儿听说抗抑郁的药可以短暂性的激起大脑的兴奋度，提高精力。于是，师母在师源高考那天，悄悄地将抗抑郁的药碾成了粉末，放进了诗元的牛奶里。但是，他实际上加进去的是安眠药。他一脸慈祥地亲眼盯着儿子喝完。诗元高考成绩出来以后，所有人都难以接受。而当师母知道竟然是自己自作聪明导致了诗元的高考失利以后，精神直接崩溃了。由原来的抑郁症，更加多了一种躁郁症。犹如逃避面对自己的家道中落一样，师母对逃避现实有一套驾轻就熟的熟人，他自然习惯性的逃避承认自己是石原高考之路上的杀手。他聪明的将一切归功于命运，只有这样才是对石原最体面的周全。他认为我的不好是命运的安排。而别人的好都是运气好。面对这样的师母，师元要逼着想办法让自己筹集钱给他换肾，同时还要不能轻易违背他的意志，无论是从心理上还是生理上，师母等于给儿子上了一个双重的镣铐。在拆散儿子和顾青鱼的婚姻的时候。他也是神奇的操作了两次，一次是顾青瑜第一次上门拜访他，他在心里没有办法接受曾经是世家子弟的儿子娶一个毫无家世底蕴的姑娘，更没有办法接受曾经租住在他们家的顾青瑜居然可以混的比他儿子还要好。他表面上答应，暗地里却通过看老照片来炫耀家世，还有背地里联系黄阿姨带黄妹妹上门。来给顾青瑜一个下马威，因为黄妹妹有两个身份：美国议员的女儿和世源娃娃亲的对象。世源妈妈的做法完全是损人不利己，既得罪了儿媳顾青瑜，也让曾经的好朋友黄阿姨瞧不起，更是让自己儿子丢人。世源妈妈这么做，就是要存心让顾青瑜难堪，也是表达了他对儿子的不满。世原是在跟顾青雨领了证以后才告诉父母的。这对于向来将儿子和丈夫牢牢掌握在手心里的师母来说，无疑是一种挑衅跟背叛。他没有办法容忍，一向乖乖听话的儿子突然间被另外的女人撺掇的失控了。不管这个女人是谁，只要不是她自己认定的，哪怕不是顾青雨，换做其他的任何一个女人，她都不可能轻易接受。世媛和顾青瑜都没有看明白这一点，这也就不奇怪。师母明明已经接受了他们的婚姻，然而第一次亲家见面，他还是会来一个下马威，神经质的弄得所有人不欢而散。在看见顾青瑜父亲的饭局上，顾世宏作为一个退休的人民教师，将自己的涵养跟风度表达到了极致，反衬的师母就跟疯子一样。如果说这个剧中的郭青云的舅母苏旺娣是因为出身的缘故，她贪心，她嘴贱，她势利眼儿，是一个市侩的恶女人，那么这个施源的妈妈表现就是对一直标榜她是世家出身的一个打脸。他一边感叹自己以前的优越，一边说着见识跟格局比苏旺娣更不堪的话，他的表现就跟一个极端的精神分裂者一样。表现越多，让人觉得越奇葩。打个比方，我们把苏旺帝比作一只鸡，他最多就是一只聒噪而且喜欢占便宜的鸡，该刨食儿刨食儿，该下蛋下蛋，该打鸣儿打鸣儿。而石原的妈妈一直就觉得自己是一只凤凰，哪怕自己被时代抛弃，她也就是一只落毛的凤凰。凤凰落了毛不是错，但是错在就是。落了毛的凤凰，如果还非得要开屏的话，那就很尴尬了。对媳妇儿跟亲家都缺乏基本的尊重，这样的师母，无论是对顾青鱼还是对诗元，都是一个噩梦。顾青鱼不是葛月，顾青鱼的忍耐是有限度和价值衡量的。只要他觉得这样的关系已经超出他的承受跟忍耐范围，再加上诗元本身的不争气。他们离婚是迟早的事儿。